0: La cara que se me debió quedar tuvo que ser un poema Porque se apresuró a decirme que no me atreviera a negarlo Naturalmente, lo hice En aquella época, las cosas no eran como ahora Aunque queda mucho por lo que trabajar Un adolescente no podría definirse abiertamente gay Hacerlo era enfrentarse a burlas, insultos y palizas Ella me dio un manotazo en el hombro «Para», me dijo «Eres normal y te mereces ser feliz». Después de aquello, ya no pude volver a concentrarme en los estudios. Fue la primera vez que sentí que alguien me veía de verdad. Y no podía creer que fuera Paloma, mi hermana, a la que había odiado en secreto porque contaba con el favoritismo de nuestros padres, la que hacía lo que le venían ganas sin rendir cuentas a nadie. Ahora me doy cuenta que, en realidad... Estaba celoso. Quería ser tan libre como ella y no podía. Eso me llevaba a detestarla aún más. También he entendido que mi afán por ser el estudiante perfecto era una manera de buscar la aprobación de mis padres. Por si el hecho de ser gay fuera una gran decepción para ellos. Como si una cosa pudiera compensar la otra. Como si fuera algo malo. Resultó que Paloma ya había salido por sitios que se conocían como... De ambiente Saludó a unos camareros que sonrieron al verla Como si la mismísima Madonna se hubiera personado allí Tenía un don de gente importante Yo estaba avergonzado Y no hacía más que mirar al suelo Al darse cuenta de mi nervioso estado Paloma fue a la barra y pidió dos cervezas Me dijo que me la bebiera de un trago Que así me encontraría mejor Era, era mi primera cerveza le hice caso y me la bebí a morro casi sin respirar. Estaba fría y amarga. No fue un sabor que me gustase especialmente, pero preferí que me quitara el azoramiento a disfrutarla. Paloma gritó de júbilo como si hubiese conseguido una hazaña inimaginable. Y me pidió otra. Tenía razón. Ya me encontraba mucho más seguro de mí mismo. Estuvimos bailando y bebiendo bastante rato menos. Eso creí yo. Cuando salimos del bar, que ya estaba cerrando, faltaba poco para que el sol apareciera por el horizonte. Iba dando algunos tumbos y las cosas se movían de sitio inexplicablemente, como si jugaran a, a despistarme. No me importó, me lo había pasado tan bien... Sentí que no era un bicho raro, que había más personas como yo y que se podía disfrutar de la vida siendo como era. Regresamos a casa haciendo eses riendo y dando traspiés a partes iguales. Paloma insistió en volver atravesando un atajo que conocía y que nos ahorraría unos 20 minutos de camino. Yo no estaba muy convencido de la idea, porque su desviación pasaba por el centro de un parque que... De noche daba algo de miedo. Sin embargo, como estaba envalentonado por el alcohol, no puse mucha resistencia. Como sospechaba, no había nadie en el parque. Tan solo algún que otro sin techo que dormía a la intemperie, tumbado sobre los incómodos bancos de hierro. A medio camino, una música de campanillas comenzó a sonar. Pensé que eran imaginaciones mías, que la cerveza tenía aquellos efectos secundarios... Pero Paloma también las oyó. El sonido flotó por el aire desde donde estábamos y se alejó hacia el cielo, haciéndose cada vez menos audible. Mi hermano y yo nos miramos sin comprender qué había sido eso, de, de dónde provenía la misteriosa melodía sin orden cuando, de la nada, varias flechas atravesaron el cuerpo de Paloma. Ella me miró aterrada antes de que los ojos se le tornaran blancos. Dos hilos de sangre recorrieron las comisuras de su boca y varias manchas rojas se extendieron por su ropa, abriéndose como flores mortales en su piel allí donde las puntas metálicas habían atravesado la carne. Cayó al suelo sin vida delante de mí, llorando. Me agaché junto a ella y la llamé. La nombré varias veces, como si se hubiera quedado dormida en lugar de estar muerta, cuando mi cerebro procesó lo que había ocurrido, grité pidiendo ayuda. Las flechas desaparecieron mágicamente, dejando los agujeros en su maltratada dermis. De no sé cuánto tiempo estuve gritando. Lo único que recuerdo con claridad fue cuando llegó la policía. Me detuvo. Me acusaron de haber matado a mi hermana. Todos los que nos conocían sabían que no nos llevábamos muy bien. Y aunque conté la verdad, nadie me creyó. ¿Quién iba a hacerlo? Mi hermana había sido aseteada en medio de un solitario parque por unas flechas fantásticas que se habían disuelto en el aire por arte de Birloque. Me condenaron a 20 años de cárcel por asesinato. Me iba a pasar mi juventud encerrado en una celda por un crimen que no cometí. Fue ahí cuando conocí a la UCP. Vinieron a verme, a ofrecerme un trato favorable. Si aceptaba, evitaría la cárcel y podría disfrutar de la libertad. Libertad, dijeron. <ríe> Como si esta vida se asemejase en algo a la libertad. Sabía que la muerte de Paloma había sido por alguna causa paranormal. Lo acabé de entender cuando la UCP se presentó ante mí. Había gente que conocía la existencia de los mitos, que trabajaban para contenerlos y se convertían en una amenaza. Y que lo hacían para el Estado. Aún así, habían esperado a que me condenaran en lugar de testificar a mi favor. Claro que eso hubiera sacado a la luz pública la existencia de la UCP. Y no me hubiesen podido reclutarme. Obviamente, acepté su oferta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Así fue como morí para el resto del mundo. ...suicidándome en la cárcel al conocer mi sentencia. Así fue como encontré la hacienda para que me entrenaran. Así fue como acabé durmiendo con mi compañero Ciro en una pestosa habitación de hostal. Y así fue como se lo conté a él.